0: Radio Unam presenta... Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente en Perfiles. Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de realizar un programa con la maestra Silvia Núñez García actual directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte el CISAN son sus siglas la maestra Núñez García es investigadora y actual directora del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM como les decíamos tiene más de 30 años dedicada al estudio de los Estados Unidos y su relación con México participa como catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad ...en la División de Relaciones Internacionales. Como ven, es un programa que, que prácticamente nos afecta en el día con día... ...porque nuestra relación con Estados Unidos ha sido histórica... ...toda la vida prácticamente, desde que ellos se conforman como país... ...y ya nosotros teníamos pues, un, un buen avanzado de historia... Y, bueno, trataremos con la, con la maestra Núñez García de, de hablar de varios temas. Creo que esto nos daría como para unos 15 programas, ¿verdad, Silvia? Porque ha sido una relación muy intensa, muy fuerte, y a veces buena, a veces mala, a veces peor, a veces, en fin, es así como todo un abanico de situaciones. Pero, bueno, bienvenida al programa, que ¿no? estás con nosotros. ¿no? Y, pues, hablemos. Yo que trataría de que empezáramos un poco a hablar del propio CISAN, del Centro de Investigación sobre América del Norte, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, en fin. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se, se generó este este centro?
1: Este espacio. Muchísimas gracias, Fernando, gracias, por este este espacio en Radio UNAM, en esta en esta serie de perfiles. Deja primero que te felicite. Sé que llevas ya muchos años en este... Ya mejor
0: eh, no digas cuántos. ¿Como
1: 15? Sí, sí. 15 años eh, conduciendo este espacio radiofónico en, en una hora de privilegio puesto que muchos están eh, dirigiéndose a casa en el automóvil así que yo te quiero felicitar eh, para el Centro de Investigaciones sobre América del Norte también representa un enorme privilegio que nos hayan dado eh, este eh, el día de hoy un espacio para platicarte de cómo ha caminado la historia de esta institución porque también estamos celebrando eh, este año precisamente en este mes de agosto 25 años de que nació el proyecto CISAN. Eh, si me permites, voy a hacer una historia muy sintética de, de, los, de los motivos por los cuales se, se creó esta institución. Eh, es, eh, es obvio que la relación de México con los Estados Unidos, para nuestro país la relación más importante es la relación que tenemos con los Estados Unidos. Y en la Universidad Nacional se identificó esta circunstancia hace ya muchos años. Lo que teníamos era básicamente eh, un, un grupo de, de investigadores que ya se dedicaban al estudio, ya sea de Estados Unidos o de la relación México-Estados Unidos, pero que no habitaban el mismo espacio, eh, lo cual hacía la interlocución un tanto difícil. Por lo tanto, se echó a andar este proyecto y el centro nació originalmente para dedicarse al estudio de los Estados Unidos y de los vínculos de nuestro país con, con esta nación. Eh, la naturaleza y la, y la diversidad de, nuestra, de nuestros vínculos con Estados Unidos son enormes como tú bien lo señal, señalaste entre, todos, entre todas las cosas me parece que la relación está, ah, la podríamos identificar como una ah, relación fundamentalmente contradictoria esta, esta relación que puede ser en algunos momentos este, muy, muy afable correr en positivo y en otros momentos vuelve a resurgir esto que, eh, que, que refiere al enorme resentimiento que, que se guarda en nuestro país por, bueno, pues, eh, por, eh, por aquella guerra del 47 en donde pues, México perdió más de la mitad de su territorio. Entonces, el centro nació eh, para trabajar eh, no nada más eh, los temas de la política y los temas de las relaciones internacionales y de la economía, sino también buscar una interlocución de carácter multi e interdisciplinario al interior de este centro, en donde hubiera eh, voces, por ejemplo, eh, que abordaran el, los temas de la cultura y otros más que tienen que ver con la sociedad de aquel país. Estas dos vetas me parece que al día de hoy continúan siendo un tanto desconocidas porque el conocimiento duro se sigue centrando, obviamente, en las cuestiones comerciales, en las variables económicas eh, y bueno, no se diga en las variables eh, políticas que son las que gravitan esencialmente en las relaciones diplomáticas entre los dos países, ¿verdad? Sí. Y en una segunda etapa, cuando el centro empieza a trabajar eh, los temas de Estados Unidos, pues en aquella época empezaba ya la discusión fuerte del Tratado de Libre Comercio. Eh, de, de alguna manera también eh, en esta ocasión podríamos decir que que se celebran eh, durante a lo largo de este año varias, varias fechas eh, especialmente significativas para América del Norte. Una es los 20 años del Tratado de Libre Comercio y otra más que la relación de México con Canadá, de la cual si quieres más adelante hablamos un poquito. Bueno, pues esa relación está cumpliendo también 70 años. Cuando viene la discusión del Tratado de Libre Comercio, eh, en América del Norte, obviamente, pues aparece eh, me, eh, Canadá y es eh, cuando el centro de investigaciones originalmente sobre Estados Unidos eh, se convierte en el centro de investigaciones sobre América del Norte para dar cabida al, al lanzamiento, en realidad, eh, de los estudios canadienses. El centro eh, es hoy, eh, en nuestro país, una institución pionera en términos de, de los estudios de, de Canadá en México y no se diga también en la conjunción de un esfuerzo eh, multidisciplinario e interdisciplinario para tratar de comprender la complejidad de la región en su conjunto.
0: Sí, no, no es fácil. Yo creo que ese estudio es un estudio muy complicado, como que es muy complejo, ¿verdad?, lleno de aristas, lleno de situaciones. Pero a veces hablamos de América del Norte y tenemos el gran prejuicio de pensar qué es Estados Unidos, y América del Norte es mucho más amplio. Así es. Eh, Canadá es uno de los países, pues en términos de territorio, de los más grandes, mm -hmm. no recuerdo entrar, en los primeros 10. Sí. sí, claro. Y esto a veces no importa tanto el tamaño, sino los recursos que tiene, las posibilidades que tiene. Y además un acceso al polo norte con una riqueza impresionante, un acceso directo. Y la relación con Canadá también no ha sido... Pues muy fácil, precisamente por ese intervalo, interfase con Estados Unidos Porque simplemente, no, inmediatamente no lo encontramos De lo de la guerra del 47, eh, creo que todavía uno la... los prejuicios Así es El, el Cizán tiene 25 años, en ese momento México quería ser país, iba a tener 25 años Y además muy complicado, un país muy complicado, después de 300 años de colonia no, comentábamos hace un momento y tú nos diste un poco la, la observación que agradecemos de que realmente la guerra del 47 no fue una guerra de, 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 de llego y me voy a apañar medio territorio, pues estaba abandonado aquello. Ah, es. Y algo que crecía a una velocidad impresionante Ajá. como eran ellos, y nosotros acá entendiendo si queríamos ser liberales o conservadores, que si, en fin, muchas cosas, ¿no? No es fácil, no es fácil esta relación pero para eso están ustedes, para investigar, para darnos propuestas, para darnos ideas. Esas investigaciones, Silvia, ¿cómo, cómo organizan sus investigaciones? Cómo, ¿Cómo las estructuran? ¿Qué prioridades les dan? Tus eh, gentes, los ya establecidos como investigadores, los jóvenes que llegan, ¿a qué se enfrentan?
1: Mira, eh, actualmente somos un colectivo de 23 investigadores
0: para América del Norte son poquitos. Son muy
1: pocos efectivamente, eh, por lo tanto eh, nuestras investigaciones siempre tienen que buscar eh, que sean pertinentes, sobre todo tratando de buscar respuestas que son indispensables para nuestro país, ahorita podríamos hablar si quieres de, de algunas de ellas, de las más, eh, de, 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 bueno todas son igual de importantes pero obviamente hay, hay algunas que o, eh, van a ser de mayor interés para, para el público radioescucha. En ese sentido también yo quisiera señalar que eh, la institución tiene una característica muy peculiar, de esos 23 investigadores, eh, 15 son mujeres y, y ocho son caballeros entonces tenemos un marcado componente. hombres, lo
0: de caballero <ríe> eso hay que ganárselo a pulso mi querida Silvia
1: bueno este eh, entonces esto es esto esto es también interesante porque por ejemplo hablando de estos temas que eh, que son de carácter estratégico uno de ellos es el tema de energía la que está trabajando bueno es es ella la que está trabajando o la experta que tenemos en, en el en el tema en energético en América del Norte, la, la doctora Rocío Vargas, que desde hace muchos años se ha dedicado a analizar precisamente eh, este tema a partir de la interacción eh, en, de los tres países de México que han estado participando en el debate en, en el Senado, ahora que venía todo este asunto de la discusión sobre la, sobre la reforma energética. Eh, tenemos eh, otras dos colegas eh, que tienen también una historia de vida ya y han adquirido un enorme prestigio en lo, lo que son los estudios migratorios, que esa es otra de las Entonces, grandes líneas actualidad es, eh, en, Y no nada más en la ah. relación de México con Estados Unidos y Canadá, sino es uno de los grandes temas de este mundo ah. global. Lo vemos todos los días, ¿no? Eh, ahí tenemos a dos colegas, una de ellas, eh, bueno, el tema migratorio podría dar incluso para que el centro se dedicara nada más al estudio del tema migratorio. pero y yo hacer
0: programas con ustedes. Exactamente.
1: Pero bueno, eh, una de ellas es economista y ha, es, se ha dedicado sobre todo a observar el tema de los migrantes y los mercados laborales. La inserción de los mexicanos, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, cómo ha venido trabajando el tema de los, eh, de los trabajadores temporales mexicanos en, en Canadá. Eh, y bueno eh, eh, es investigadora eh, lo que ella hace es se complementa con otra de nuestras expertas la, la maestra Mónica Berea quien fue la que eh, fundó la institución precisamente Mónica Berea fue la, además la que eh, la, la primera directora del centro y ella se ha dedicado a analizar y hacer un comparar una comparación entre las políticas migratorias cómo se han movido a lo largo del tiempo en México en Estados Unidos y en Canadá, y obviamente pues ahí tenemos otro de los, de los temas de absoluta actualidad, como es el asunto pendiente de que si hay o no, que si habrá o no habrá re, este, reforma migratoria en los Estados Unidos. Eh, esta, las que eh, los, los datos que les he dado ahorita eh, son de, de colegas que tienen ya una larga historia eh, en el centro, pero es obvio que nosotros, igual que todas las instituciones eh, de investigación y las facultades y escuelas de, de la universidad, eh, estamos eh, haciendo un esfuerzo por, por incorporar nuevos cuadros, es decir, pues eh, hay que empezar a, a compensar el envejecimiento de la planta de investigadores y ahí es donde tenemos eh, talentos jóvenes en el ámbito de la migración. Se encuentra actualmente, tenemos dos, dos investigadoras muy jóvenes, una de ellas está trabajando <coughs> el tema, el asunto de la fuga de cerebros, ¿m? que... Sí, sí. Eh, como comprenderás, también es un, un gran pre, representa para nuestro país un enorme dilema el, el, el educar a jóvenes talentosos para que, pues, decidan que mejor se van en busca mejor. de, de mejores oportunidades en el extranjero y, y lo que esto representa para nuestro país en términos de de la imposibilidad de, de, de acumular el, el capital humano que es absolutamente necesario para que este país, bueno. Claro, avance. Eh, de, 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 demos pasos este, en firme hacia, hacia un, una mejor circunstancia ¿no? que la claro. que tenemos actualmente. Pero acompañado a esto tenemos, eh, por, estoy apuntalando la beta migratoria, el, a, a otra que ha, es, ha estado haciendo cuestiones de dere, migración y derechos humanos, estudiando sobre todo el tema de la figura del asilo y los refugiados. Ah como características este, específicas recordemos que eh, recordarás que hace unos años tuvimos el, el problema de que los canadienses eh, nos impusieron visas uh -huh. a los mexicanos cuando los mexicanos pues no no podíamos viajar libremente a ese país y, y esta fue una de las cuestiones que gravitó porque eh, Canadá tiene una política de, de, de asilo y eh, este y de refugio eh, pues se consideraba que tenía una política muy muy liberal y entonces era relativamente sencillo este llegar bajarse bajarse del avión y, y a la hora que uno pasaba por el, en la revisión de pasaporte pedir uh -huh. este algo en, un, este estatus, y entonces eh, las personas en, en ese momento pueden. Eh, eh, tenían derecho a, a, a ingresar al país mientras se hacía toda una investigación este para, para ver si efectivamente eran merecedores de ese estatus claro. o no pero en el interim podían pasar este dos años o tres y, e, y, y tenían todos estos derechos de, 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 de quedarse en el país, de que sus hijos fueran a la escuela todo el tema de la, de la seguridad social, la salud por ejemplo que eh, uh -huh, entonces eh, sí, el, los canadienses detectaron y eh, que, que sí había hubo un y el número de mexicanos que llegaban eh, y, y pedían esta eh, 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 solicitaban esta este estatus pues venía creciendo no entonces eh, esta es una de las de las causas por las cuales el gobierno de Canadá resolvió eh, 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 volver a, al esquema de la imposición de, de, de las visas para claro. para los sí, mexicanos restricción. Eh, exacto
0: y tú a qué te dedicas pues, sí, porque pues hablaste <risas> ya de Medio Centro, pero de ti.
1: Bueno, mira, actualmente, como dijiste, eh, no, no mencionaste...
0: <risas>
1: bueno, actualmente me toca dirigir este proyecto, quiero quiero decirte que para mí...
0: Eso ya es un paquetote.
1: Pero ha representado un enorme privilegio, sí, un, 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 honor, un gran honor, de verdad, trabajar desde esta trinchera para la Universidad Nacional... Yo, la, la, la línea de investigación que yo he seguido de manera muy sistemática, y ahorita te voy a decir las razones por, por la cual eh, ha sido así, eh, es el, el tema de desigualdad social. Me, me he centrado mucho en, las, en, la, en la política social de los Estados Unidos, en, en, el, en los procesos, por ejemplo, de, de, que se generan al interior de las comunidades que, vive, que viven en situ, situación de exclusión en aquel país, las pero que son capaces.
0: o en eh, general de eh, todas.
1: Yo no me he querido centrar exclusivamente en el caso de los, de los mexicanos y, o, o de los hispanos, sino ver eh, el, el, eh, cómo lo, lo, los pobres en Estados Unidos, más allá de que sean latinos, afroamericanos, este, cuáles son sus circunstancias, mm. eh, he, he realizado una fotografía eh, y ahí es donde tengo una asignatura pendiente, me falta terminar el trabajo de, campos, de campo, eh, mi, mi tesis de doctorado se centra eh, fundamentalmente en la población sin hogar y de los Estados Unidos, eh, yo soy socióloga, yo no soy internacionalista, este es un claro ejemplo de cómo eh, transitamos distintas disciplinas y diversos enfoques eh, eh, que nos permiten aproximarnos al conocimiento de América del Norte en este mismo espacio. Quizá algunos de los que nos escuchan antes de que yo dijera que soy socióloga tenderían a pensar que todos los que habitamos ese espacio somos o bien economistas o politólogos o, o hemos estudiado relaciones internacionales. Pero esa no, esa no es la realidad y ahí es donde viene para mí la, la, la oportunidad espléndida de tener un espacio de interlocución incluso con gente que se dedica a las letras. Varias de, de las colegas eh, han estudiado literatura, entonces eh, una de ellas se dedica, por ejemplo, a las industrias culturales, es experta en el cine, eh, otra más eh, se ha dedicado a estudiar la literatura de las mujeres, básicamente mujeres de minorías, eh, de las hispanas no eh, y también de las afroamericanas. Eh, pero también tenemos otra que está trabajando el tema de esto que denominan los estadounidenses The Culture Wars, que eh, las guerras culturales, y cómo estas guerras culturales eh, también eh, se ven aterrizadas al interior de las instituciones de educación superior en los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que el, el, yo estoy fascinada de tener esta responsabilidad. Me doy cuenta de que te puedes dedicar toda una vida a una línea de investigación y conforme pasa la vida uno se da cuenta de lo poquito que ha podido eh, eh, uno realmente eh, aprender. Eh, el conocimiento de, de Estados Unidos eh, me llegó primero este, como un, como mi principal interés y obviamente los que estamos ahora en el centro pues tenemos también que acercarnos a comprender eh, qué es lo que sucede en Canadá, qué, qué, tan, qué tan distintos o qué tan similares pueden ser la sociedad de los Estados Unidos y la canadiense, quizás tenderíamos a pensar que que son muy muy semejantes, pero hay marcadas diferencias.
0: Sí, porque ahí tienen desde luego la influencia también de toda la parte francesa, ¿verdad? Así
1: es. Y ese así es, otro, es otro contexto
0: uh -huh. y otro, uh -huh. otro asunto. Pero, pero qué bueno que sea socióloga, porque eso <risas> le da riqueza y le da, le da transdisciplinaridad a las cosas y visiones frescas y renovadoras de muchas cosas. Antes de que sigamos, ahorita tengo un par de cosas que me encantaría comentar. Este, la, eh, la maestra Silvia Núñez nos ha traído para obsequiar a nuestro público cinco libros. Rápidamente les leo los títulos, pero estos no creen que son así, sino más regaladitos. Vamos a hacer algunas preguntas, cinco preguntas, desde luego, para que ustedes, al contestarlas, este, pues tengan derecho a los libros. Los libros son, bueno, Norteamérica, Revista Académica del CISAN, son dos ejemplares que traen este, pues realmente artículos muy interesantes. Otro es un libro que se llama El papel de México en la integración y seguridad energética de Norteamérica, de Rocío Vargas. Otro de Adrián Esteves, Derechos Humanos, Migración y Conflictos y una Justicia eh, Global Descolonizada. Y un último ejemplar de María Alejandra Gómez Camacho. El título del libro es un rompecabezas alegórico, A Spanish Romance of the American Southwest. Todos publicaciones del CISAN. Pero les voy a decir las preguntas, a ver, a ver ¿quién, quién, quién le entra al asunto. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Esa es una. Ah, este sí es un libro por persona, ¿eh? sí, que no quieran sí. apañarse los cinco porque no se vale. La segunda pregunta, capital del estado de California. La tercera, el significado de las estrellas en la bandera de Estados Unidos. La cuarta, dos principal, ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos en Estados Unidos? Y la quinta, ¿cuál es el año del asesinato del presidente Kennedy? la repito, primer presidente de Estados Unidos... Capital del Estado de California, el significado de las estrellas en la bandera, los dos principales partidos políticos en Estados Unidos y el año del asesinato del presidente Kennedy. Aquí están los libros, pues los teléfonos es el 55, 36, 89, 89, le repito, 55, 36, 89, nuestro teléfono de siempre. Ahí están los libros, ahí están las preguntas. Vamos a seguir con el programa. Los sin hogar. Me encantó el tema, porque a veces pensamos que los sin hogar a veces son patrimonio nuestro, pero hay muchos sin hogar en Estados Unidos y en América del Norte. Y, y esa integración que tú dices, padrísima, de la cultura, del cine, de la literatura, si realmente profundizáramos un poco en ella, como ellos debían de profundizar en las nuestras, nos sorprenderíamos unas extraordinarias obras. Obras que vienen históricas, ¿verdad?
1: Sin duda.
0: Desde sí. Walt Whitman, uh -huh. en su canto, a mí uh -huh. mismo, las menciones que hace, eh, yo me canto y me celebro, y aquel que uh -huh. se canta y se celebra conmigo. es O oh, John Steinbeck, ¿verdad? Faulkner. Faulkner William uh -huh. Faulkner. Uh -huh. este, Realmente son obras extraordinarias que, entendiéndolas, estudiándolas, tal vez seríamos un poco más comprensivos. Y ojalá también las nuestras estudiaran allá. Eso nos daría un, un, un vernos más humanamente. sí
1: Esta idea de miradas cruzadas, que es, sí. es uno de los grandes retos que tiene una institución como, como el Centro, efectivamente. Sí, esa
0: es, 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 es uh -huh. la idea, de podernos comprender, uh -huh. de podernos entender. Yo le recomendaría a nuestro público, leanlos, Leana Whitman... Las hojas de hierba, el canto a mí mismo es realmente esplendoroso. eso es uno de los grandes poetas de la humanidad Así es eh, Lea como dice Silvia, eh, un gato sobre el tejado caliente, eh, bueno tantas obras maravillosas y ya Steinbeck de ratones y de hombres, el barrio de la tortilla en fin, obras que realmente lo marcan a uno y lo hacen a uno tener una mirada más humana hacia el otro lado y sobre todo muchos de ellas tratan de nuestra gente Este, las viñas de la ira
1: eso, eso, las viñas de la ira más cuando consigan
0: la película es uh -huh. realmente extraordinaria. ¿cuál es el reto, Silvia? ya te la puse pues, así como para otros tres programas
1: pues el reto, el reto es seguir construyendo en, en términos de la misión del, del centro que fundamentalmente está en llevar a cabo investigaciones eh, de profundidad. Este, originales para para conocer eh, para, para conocernos eh, en proyectos que pueden o bien estar eh, anclados en proyectos de índole colectivo en donde no nada más los investigadores de, de, del CISAN entran en, en, en interlocución, otros investigadores de la UNAM, en la UNAM aunque no estén muchos investigadores eh, 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 aunque no están todos eh, eh, obviamente en nuestro espacio de trabajo, pero hay un enorme interés, por ejemplo por en ejemplo, en el ámbito de los economistas, eh, en, en el posgrado de Economía, en el Instituto de Investigaciones Económicas, que, que analizan temas... O, si, si obviamente estamos diciendo que la, la relación más importante está, digamos las relaciones más importantes de nuestro país con Estados Unidos y Canadá están ancladas en las variables económicas y comerciales eh, con, con esos países pues eh, entendemos que hubiera en, en otros espacios de la universidad grandes expertos entonces nuestra interlocución con ellos es fundamental pero también en el Instituto de Investigaciones Sociales hay gente que está trabajando el tema de la migración y obviamente tienen cruces con nosotros, pero nuestra, nuestro objetivo es eh, ab abrirnos incluso a, a proyectos de investigación en donde colaboren estadounidenses, en donde, colabora, en donde colaboren canadienses, y en los últimos años eh, me gustaría señalar que hemos, eh, eh, hemos, hemos empezado a notar un marcado interés, por ejemplo, en un creciente número de instituciones eh, de, de investigación o bien en eh, universidades chinas que están interesadas por, por nuestro quehacer. Eh, los chinos. Los chinos. Eh, tienen un interés en saber eh, qué estudiamos, por qué lo estudiamos, eh, y yo creo que ahí tenemos la posibilidad de, de, de no nada más hacer crecer nuestras redes, hay que ver, por ejemplo, que si, si bien ya señalé que para, para México la relación más importante es con los Estados Unidos, y esto no, al, al revés no es lo mismo, eh, Estados Unidos como, como un país que ha, ha llegado a estar en el liderazgo eh, mundial, pues Estados Unidos sus intereses son múltiples sus intereses claro. en términos de, de política internacional son, son múltiples. Eh, y México solamente hay momentos en los que puede ser eh, lo suficientemente relevante, eso también hay que, hay que reconocerlo. Sin embargo, por ejemplo, eh, China es eh, importantísima para los americanos y para los, para los chinos también, Estados Unidos es absolutamente relevante y ahí es donde nosotros podemos y, y, y jugar un papel eh, muy muy interesante por no decir que que bueno, pues que, que los chinos, que son también grandes estrategas, pues empezaron a observar de cerca nuestro trabajo. Hemos tenido ya varios investigadores chinos que han venido eh, eh, financiados por el propio gobierno chino a hacer estancias con nosotros. De hecho, acaba de, de, de irse a una investigadora de, de, de China que hizo una, eh, que hizo una comparación entre la, la migración a los Estados Unidos de los chinos y el proceso migratorio. De México a los Estados Unidos, para que veas cómo siempre estas miradas cruzadas en un mundo que ahora es global, pues requiere, requiere de, 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 nuevas, de nuevos enfoques. Eh, por ejemplo, en la Academia de Ciencias Sociales de, de China, con la cual la UNAM está trabajando, ha venido trabajando eh, de manera muy consistente durante los, los últimos años, pues eh, hay un nuevo convenio con la universidad y el centro de nosotros está formando parte de este convenio. Ellos tienen dentro de la Academia de Ciencias Sociales un instituto, uno de los más importantes es el que trabaja precisamente a los Estados Unidos. Dime tú si no eso es de una riqueza enorme, el, el, así como ellos quieren saber qué temas ¿Cuáles son nuestras preguntas de, eh, fundamentales de investigación uh -huh. en cada uno de nuestros proyectos? Pues para nosotros también es absolutamente claro. fascinante eh, cuál es la mirada que tienen los chinos de, lo, de, los es, de los Estados Unidos y por qué no decirlo también de Canadá, cuando en Canadá la migración de chinos también es, eh, eh, es importante.
0: Bueno, no debemos olvidar también que el impacto que tuvieron los chinos desde hace pues siglos, uh -huh. tanto en México como en Estados Unidos, yo creo que ha sido poco, poco evidenciada, uh -huh. poco estudiada. Uh -huh. Realmente es importante. Bueno, mucho se ha dicho que los, los originales ferrocarriles de Estados Unidos y en buena parte de México se deben a mano de obra china. Así sí. es. ¿Por qué? Porque tender rieles y en esas uh -huh. condiciones... Solamente gente que eran capaces de levantar la muralla, digo, estoy diciendo muy simplonamente el asunto, pero, pero realmente necesitaban trabajo y el impacto que ellos tuvieron. Y esa interrelación, porque los chinos siguen siendo chinos, y ellos van para allá y van para acá, Ajá. ¿sí? Pero en un momento dado las fronteras México-Estados Unidos, también para ellos ha sido una incógnita y al mismo tiempo un reto. ¿no?
1: Así es. Mira nada más ahora que tú a, a, apuntas estos... Estos datos, eh, pues los chinos vivieron, eh, eh, la, la, una de las primeras le, leyes eh, anti en, en los Estados Unidos fue precisamente en el siglo XIX, eh, la, eh, la, la, el acta de la ley de exclusión china que se prohibió, que se claro. pro, eh, prohibió el, el, el ingreso de, 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 de más chinos a los Estados Unidos. Entonces, si tú observas en una línea del tiempo, el, eh, eh, de, de, aquel, de, aquella, de aquella circunstancia ahora, en realidad han pasado, si lo vemos fríamente, pocos años, y vamos a ver cómo China logró Nada menos remontar ya que a, a, a qué nivel, ¿no? Sus circunstancias, ¿verdad? A, para ser ahora eh, el, el país que está mandando el mayor número de estudiantes a las universidades de los Estados Unidos. En, eh, Estados Unidos recibe estudiantes de todas partes del mundo. Eh, tenemos que reconocer que en los rankings de las mejores universidades eh, a nivel internacional, pues varias de ellas están en Estados Unidos por lo tanto es un polo de atracción para jóvenes verdad que quieren, eh, quieren formarse eh, en, en, en aquel país eh, China tiene el primer lugar en, en, en el número de, de, de extranjeros que llegan a los Estados Unidos a, a las universidades seguido de la India y la tercera posición la ocupa precisamente Corea del Sur nosotros estamos muy por debajo en, en términos del número de mexicanos que van a estudiar eh, a los Estados Unidos eh, estamos creo que en el noveno en el noveno lugar entonces pues estos datos no, nos dicen de, de mucho de, de cuáles de cuál es la actual dinámica no de eh, internacional así que me parece también que en ese sentido eh, ha sido un acierto que, que la relación de Estados Unidos, México y Canadá se esté articulando eh, ahora también eh, con base al tema de la importancia que tiene la educación superior y, el des y, y la innovación científico-tecnológica.
0: Claro. Bueno, simplemente estadísticamente... China y la India y la parte asiática y Pakistán son los países más poblados. Uh -huh. Obviamente hay más posibilidades de que surja, y eso es estadística pura, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. hay que que gentes, que surjan gentes con posibilidades, pues, de, de educación superior, como tú dices. El problema es que aquí también tenemos, claro, nuestra proporción, pero a veces no los aprovechamos y no los, no los enviamos a una mejor oportunidad. Silvia, me permites hacer un corte de, de estación, por favor. Estamos en Perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la maestra Silvia Núñez García, actual directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y cuyas siglas son CISAN. Estamos en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 89, 89, platicando con la maestra Silvia Núñez García, actual directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Este, me imagino que Mariana, nuestra productora, de estar ahorita en el teléfono con las eh, respuestas a las preguntas. Se las voy a, se las voy a recordar para a la obtención de libros, las preguntas que... Que nos, ...que nos planteó la maestra Silvia Núñez son... Pues fue el primer presidente de Estados Unidos... ...la capital del estado de California... ...tercera, el significado de las estrellas en la bandera... ...cuarto, los, princip los principales partidos políticos en Estados Unidos... ...y la quinta, el año del asesinato del presidente Kennedy. ¡Qué reto! esa relación. Y ahora pues, metimos a los chinos, ¿cómo ves? Pues ya, verdaderamente, ya ya nomás nos falta ver a quién más metemos a este a esta situación. Pero, pero eso nos habla de lo que tú decías, de las miradas cruzadas, de un mundo en el cual esas fronteras cada vez siento que están siendo más, más asunto de la geografía que nos ponían en la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora ya es una interrelaciones impresionantes, lo cual genera desde luego para los gobiernos, en todos los niveles, económico, político, como tú planteabas, en fin, industrial, académico, y a los investigadores, unos retos impactantes. Uh -huh. Comentábamos antes de entrar al programa, y, y me gustaría que, que se lo repitieras y lo enriquecieras para nuestro público, que eso implica, al menos de nuestra parte, y también de las otras partes, desde luego, un mayor, un mejor conocimiento de lo que significan esas relaciones, sin prejuicios, sin patrioterismos de que ya los odiamos porque nos ganaron en el fútbol, siendo que nosotros les metíamos ocho goles, digo, eso, eso es el pasado, eso es el fútbol. Yo creo que tenemos que hacer algo que nos permita ver las cosas, las situaciones en su justa dimensión, pero para eso se requiere cultura. Se requiere de estas gentes que dijimos, ver cine, hablar con ellos, entendernos, conocernos, porque en términos de perjuicio no se logran muchas cosas. Al contrario. Tenemos uh -huh. dos mil kilómetros de frontera. Eso no, digo, ya espero que no nos quite nada y no lo vamos a mover. Ya, ya este chamizal recuperamos, ¿verdad? Pero eso implica que tengamos la necesidad de una mejor comprensión.
1: Sin duda, sin duda. Yo, yo veo con, con muy buenos ojos el acercamiento entre las sociedades de México y de los Estados ¿Cómo Unidos. Sociedades? Yo creo que ten, tenemos que eh, obligadamente marcar la, marcar la, la, la distancia no es decir eh, no no es lo mismo los intereses que gravitan entre gobiernos pensemos también que los eh, eh, las relaciones entre entre los eh, entre los diplomáticas entre los países tienen una mediación importante y esta es el, el tema de, de la correlación de, 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 de la correlación de las fuerzas políticas de, in, al interior de cada uno de estos países eh, y, y los intereses que vienen que vienen acompasados con esta con esta correlación eh, de personalidades que, que entran y, y, y salen del, del ámbito de la política pero a mí me parece que la, la, la parte que debiéramos eh, eh, es estudiar todavía con enorme eh, con enormes, eh, sigilo, eh, prestar mayor atención, es a la marcada interacción que hay ya entre las sociedades de, de México y de los Estados Unidos. Eh, entre otras cosas, porque el México de afuera habita en territorio estadounidense.
0: Si el ves, médico de, el México de, el de afuera, allá,
1: exactamente, el, me, el México de afuera habita ya en los Estados Unidos, pero ese México de afuera, un buen número de nuestros con connacionales tienen una característica que los hace particularmente distintos. ¿A qué me refiero? A la posibilidad que, se, que tienen en la actualidad de tener la doble nacionalidad. Es decir, estamos frente a fenómenos que son muy novedosos, ¿verdad?, pero que va, va a, a implicar eh, un, una visión distinta, una visión de seres que transitan entre entre, entre, entre dos identidades, ¿sí?, a lo mejor generando una tercera, ¿no?, que podría ser quizá una hipótesis. Pero eh, esto me parece particularmente relevante. Justo uh, el día de hoy recibí un mensaje del doctor David Maciel, que él es un um, México -americano. Eh, él se, se define a sí mismo como un chicano que hizo una estancia con nosotros ahora como be becario eh, Fulbright, es un investigador de un enorme eh, prestigio, y me decía que le habían pedido un pequeño texto para incorporar en los libros de texto gratuitos que hablara en ese texto de los mexicanos en los Estados Unidos. Entonces, me parece que este tipo de, 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 de pequeñas evidencias nos están diciendo, ¿verdad?, que de manera muy lenta empieza, va a haber, va a haber cambios. Yo, yo preferiría pensar que son positivos. Dejemos, dejemos a un lado eh, la animadversión del Tea Party, ¿verdad? Uh -huh. Pero hemos visto, por ejemplo, cómo los, eh, la, los hispanos tienen un, cada vez un, mayor presencia en, en términos de, 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 de números como eh, de, al interior del electorado estadounidense sí entonces ahí creo que eh, se están haciendo traba, trabajo importante para, para que eh, nosotros los mexicanos nos, nos acerquemos cada vez más a estos líderes de, de, de a estos líderes mexico ¿no? en busca de, 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 de nuevas alianzas eh, ese ese es un dato, pero el hecho, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, de que se haya puesto a la educación eh, como uno de los ejes fundamentales de la relación entre México, Canadá y los Estados Unidos, también va a permitir esa, esa mayor eh, cercanía. Eh, de, que, de que más jóvenes vayan, conozcan a los estadounidenses, estudien allá, pero también eh, que se fomente un, eh, un mayor número de, estadounidense, de, de estadounidenses viniendo a nuestro país para hacer ya sea estancias cortas, ¿verdad?, para cursos eh, específicos de, de un mes, dos meses, o soñar incluso, porque eh, debemos ser capaces de soñar, de, eh, de que el número de programas eh, conjuntos, eh, programas, eh, docentes conjuntos, universidades mexicanas con, con, con estadounidenses se multipliquen. Ahorita son básicamente universidades privadas las que empiezan a tener este tipo de, 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 de programas. Eh, pero yo creo que esto está ya tocando de manera muy muy importante a las universidades públicas, yo lo he visto en la Universidad Nacional, eh, sobre todo eh, también gracias al papel que, que está jugando actualmente el subsecretario eh, de América del Norte, que es un universitario de corazón, el doctor Sergio, Sergio Alcocer, y que es el que de alguna manera ha estado insistiendo y apuntalando eh, en el tema de la educación como una de de las, de las vertientes que son fundamentales para para, um, para para la prosperidad, para generar un entorno de prosperidad en América del Norte.
0: Claro, es, es la importancia de tener gente es que entiendan uh -huh. todo este proceso, uh -huh. que estén, que estén en, en esta en esta situación. Eh, a ver, me están pasando aquí, Mariana, nuestra productora, la lista de ganadores de los libros. Es el señor Carlos Martínez Jaime, desde Toluca, la Isla uh -huh. de San Román. Carlos Guerra desde Texcoco, Aurelio García Alcántara y Mario Leija. Eh, yo quisiera para el resto de nuestro público, eh, bueno, que la maestra, la maestra Silvia Núñez nos diera las respuestas también, así para que no nos quedemos nomás con la pregunta. Primer presidente de Estados Unidos. George Washington. Capital del estado de California. Sacramento. El significado de las estrellas en la bandera.
1: Los estados de los Estados Unidos, los, las entidades las, federativas diría, se dirían se diría los 50
0: estados, digamos <risa> los principales partidos políticos los dos principales partidos políticos en Estados Unidos
1: republicano y demócrata
0: y el año de la, del asesinato del de, de presidente
1: 1963. Kennedy 1963, quizás les debimos les, quizás les debimos haber preguntado que, cómo se identificaba, cuál era el logo del partido republicano y cuál era el logo del partido este, no, demócrata si ve, ya, ya no
0: pongas más complejidad <risa> en el asunto por favor, ya, bueno
1: ya. es muy simple Marianita decirlo. hasta
0: creo que está sudando de todo lo que le hicieron. De Déjame
1: decirlo, decírselos para que, porque uh -huh. seguramente sí, cuando vean la televisión este, los, van a, los van a ver en algún momento. Pero el, el, la figura que identifica al Partido Republicano es precisamente un elefante y la, uh -huh. el, 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 la figura que identifica a los demócratas es precisamente un burrito. ¿Pero por qué? Bueno, ahí es, eh, esto tiene que ver con el tema de la cultura Sin a popular a De nadie, la cultura ¿verdad? popular en Ajá. los Estados Unidos, obviamente el, el elefante es una combinación de la fuerza, pero de la nobleza ¿A quién no le gustan los elefantes? No?
0: Claro, a los circos
1: Y el, el, el del burro también es la nobleza, sí, pero es la docilidad
0: es, Más es, es, que burro, me da la sensación de la mula.
1: Es, 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 el, es, es la un burrito, mula, es, es un burrito, ¿no? Sí. Y, y esto me parece particularmente... Y en ese caso
0: por qué, perdón, te interrumpo? ¿Mandé? ¿Por, ¿Por la docilidad. La docilidad también, los por, trabajadores. Porque además, hardworking,
1: ¿no? Hard working, ¿no? Es muy sí, trabajador, es incansable tiene. diríamos, sí. ¿no?
0: muy interesante
1: entonces esto tiene que ver con, con, con la, la importancia que tiene para los estadounidenses la cultura la cultura popular Le hay que invitar a todos los radioescuchas a que en algún momento naveguen la, la página web de la Casa Blanca y van a encontrar una cosa que me parece particularmente simpática es el es que hecho de, de las mascotas de todos los presidentes cada presidente, cada presidente de los Estados Unidos tiene, una, tiene una o varias mascotas y luego les hacen videos especiales. Y, la, y, ¿Y por qué las mascotas? Porque de lo que se trata es que la familia la familia presidencial, ¿verdad? El presidente, sus, la esposa y los hijos se vean, a la, a, a, digamos, eh, frente al resto de los estadounidenses como una familia más. Claro. Entonces las mascotas tienen un, un papel también importante como en, cualquier, como en cualquier hogar de los Estados Unidos. Claro. Es un poco para atender para puentes de familiaridad, si tú claro, quieres. Claro, de, de, ¿no? de
0: son gente común y corriente. Les Exactamente. encanta eso. eso es. Recuerdo el escándalo de una foto del presidente Johnson ...jalándole las orejas a un perro, sin hacerle daño. Tiene unos perritos, chaparritos orejones, tipo el Bill, tipo el, uh -huh. estos, en fin... Y ...le jalaba las orejas así, pues, alguien... Uh -huh. ...bueno, se armó la Sociedad Protectora de Animales casi, casi... Lo, ...lo quitan de la silla presidencial, en fin. Bueno, ahorita que hablabas de los mexicanos allá, yo creo que ha sido impactante... Un amigo me comentaba que creo que la mejor, los mejores chorizos y las mejores eh, tortillas se están haciendo en Estados Unidos. Así es. La fábrica más grande de tortillas uh -huh. está en Los Ángeles. Algo unos datos... Y medio que uh -huh. se, No nos imaginamos lo que, lo que, lo, el impacto que se está teniendo. Pero, pero lo que voy es esto, que en un momento dado... Ha llegado gente a veces muy humilde, a veces se han superado, a veces ha llegado gente importante, se han quedado, se han integrado, eh, chicanos, eh, residentes, en fin, los nombres son múltiples. Pero desgraciadamente, y hablando de la cultura popular, lo que se evidencia muchas veces, y muy generalmente, son los grupos violentos las pandillas, en fin, todo eso y yo creo que ha llegado gente valiosísima importantísima a aportar cosas a aportar cultura popular como tú dices, digo ya es creo que Nueva York es el lugar donde se juega más pelota mixteca que ah. en el mundo, verdad, cosa impresionante porque hay un grupo de oaxaqueños impresionantes uh -huh. hay gente desde astronautas eh, Mario Molina han mencionado investigadores, gente de un nivel altísimo pero muchas veces la televisión y el cine, que es a veces lo inmediato que tenemos, sin mayor esfuerzo más que picarle un botón, nos presenta cosas que no, no le dan la validez de la gente que ha, que ha llegado. No sé, es una sensación que a mí me, me, me molesta, no me disturba. ¿Qué opina Silvia? Esa sensación de las pandillas, de los... No solo de, es eso.
1: De, de, me estás diciendo de, los, de la imagen que se ha... Digamos, esta percepción negativa de, negativa. de, 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 lo, que, lo, de positivo, lo que va con, con nuestros migrantes. y
0: si lo positivo a veces no nos lo expresan tanto. O no se expresa tanto o no lo percibimos tanto. No lo sé.
1: Mira, yo, yo, yo creo que esta, estas circunstancias... Eh, no, no, están, no están afectando eh, exclusivamente a, a nuestros migrantes. Si tú recuerdas la historia, por ejemplo, en el caso de los irlandeses, en el caso de los ita Perdón, italianos, más bien nos pasaba, afecta a nosotros. Sí, por eso. Pero pasaba lo mismo. Mm. sí Cuando eran las primeras oleadas de, de inmigrantes, eh, hay películas esa de pandillas de, 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 ¿De, de Nueva York. Irlandés. Exacto, ¿cómo pintaban a los nos irlandeses? La mafia Exactamente. Entonces, eh, eh, yo creo que, eh, 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 estamos hablando de un, 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 un proceso, un proceso eh, de, de, de que es um, gradual en términos de, 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 la, de la adaptación o inserción de nuestros migrantes a aquel entorno. Y una de las cuestiones que me parece absolutamente clave, que además está documentado, tú puedes encontrar artículos que, que así lo, lo, lo afirman, una de las claves... Eh, que tienen para, para ser aceptados en, en, en la sociedad estadounidense es el aprendizaje y el manejo de, de, de la lengua, del inglés.
0: Si te no. aíslas, te
1: aíslan. Entonces, eh, eh, por aquí creo que eh, hay todavía una tarea importante que, que hacer, pero pero también eh, recordemos que, que hay, bueno, hay ciertos medios que tienen un enfoque absolutamente... Eh, conservador que siempre van a van a insistir en esta en estas visiones tan negativas pero hay un espectro muy amplio también que reconoce eh, precisamente todas las aportaciones de, de los de, de nuestro de, de nuestros conacionales en aquel país que incluso inclu, incluso hasta los defienden por eso aquí es donde viene el, 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 el debate tan interesante de hacia dónde se dirige la, la reforma migratoria y todo pasa también por, por la parte eh, eh, de, del conocimiento que, que tenemos los unos de los otros de, de la comida ¿no? Claro. no la familiaridad como dicen eh, que, que tenemos entre otras cosas se está construyendo a través de los hábitos culinarios
0: yo no quisiera dejar de mencionar y tú por favor lo, lo, lo especificas un poco más que la universidad nacional tiene tanto en Canadá como en Estados Unidos centros de extensión uh -huh. ¿sí? Eh, entonces yo quisiera que rapidísimo en un minuto un comentario sobre eso porque tenemos unas preguntas aquí pendientes
1: bueno, la universidad, eh, precisamente para que tener eh, de alguna manera esto que yo denominaría cajas de resonancia de la riqueza del quehacer que, de, que se hace en la universidad nacional dentro de los Estados Unidos, tenemos una, una, una escuela de extensión en San Antonio, otra más en Los Ángeles, también en Chicago, también en Seattle, Washington y en, en, en Gatineau. Canadá. Eh, obvio es que el Centro de Investigaciones sobre América del Norte trabaja, trabajamos muy en mancuerna con ellos eh, para dar a conocer la riqueza de, nuestro, de nuestra obra eh, y buscando también eh, generar nuevas alianzas con académicos de, de aquellas latitudes.
0: Rápidamente, la señora de San Román, eh, tenían un programa los jueves de 10.30 a 11.00, hablaban de diversos temas chicanos, relaciones de México con América del Norte, inmigrantes, salud. ¿Por qué lo quitaron? Bueno, eso yo creo que es un asunto de Radio Universidad, la doctora Aysi no tiene mayor, mayor injerencia en el asunto. Eh, eh, no sé si quieras comentar algo, pero pues creo que sobra.
1: Pues sí, han, hecho, han, han modificado la programa, la barra de Radio Nama, así que nosotros no hemos tenido posibilidad... De, de, de obtener un espacio permanente, pero siempre que nos invitan, ya sea los investigadores del centro, o pues en, en este caso me, invitas, eh, me invitaste a mí, siempre estamos muy bien dispuestos para, para dialogar claro. con nuestra audiencia.
0: Eh, Mario Leija, de la delegación Álvaro Obregón, ¿qué impacto tiene sobre la política nacional los estudios sobre inmigración hacia América del Norte, hacia América del Norte, lo relacionado en materia energética especialmente?
1: Pues me parece que tienen todo el impacto. De hecho, eh, estos proyectos están enfocados a, a hacer recomendaciones de política pública eh, sobre la base de, del conocimiento profundo que tenemos, no, no nada más de, 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 de nuestro país, sino sobre todo de cómo opera, opera la, eh, esta, la política en Estados Unidos y cuáles son las reglas del juego en aquella sociedad.
0: Tengo aquí otra pregunta, no la voy a leer porque realmente es una opinión muy personal, pero sobre todo porque viene el anónimo. Y los anónimos, pues, realmente no nos interesan, nos gusta de frente las cosas como a la mexicana, ¿verdad? Así es. Este, Silvia, algún último comentario que quisieras hacer, que quisieras, en fin, plantear una reflexión final?
1: Yo quisiera eh, señalar a nuestra audiencia que el centro, así como hace investigación y, 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 y publicamos eh, libros y tenemos un par de revistas, eh, tenemos eh, permanentemente eh, foros de, de discusión, foros que son eh, abiertos, al, eh, eventos de difusión que son abiertos precisamente al público interesado en las relaciones de México con los Estados Unidos y Canadá. Así que yo los quisiera invitar a que visiten nuestra página que es triple www.cisan.unam.mx
0: otra vez despacito
1: ww para que nos visiten a través de nuestro portal, ahí van a encontrar todas las actividades académicas abiertas al público, un diplomado además también eh, de eh, un diplomado en el cual se pueden inscribir precisamente eh, que es para conocer la realidad de América del Norte y bueno, eh, pues nuestros nues, nuestra, eh, nuestro blog también está abierto para que ustedes puedan mandar eh, eh, y hagan eh, tener interlocución con con nuestra audiencia a través del blog del centro.
0: Rápidamente un bote pronto. Te digo una palabra, me dices otra. México.
1: Estados Unidos.
0: Estados Unidos. Canadá. Canadá. Más nada. China. Fuerte. Fronteras. Todas. Comprensión. Nos falta. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la actual directora del Centro de Investigación sobre América del Norte, el CISAN, la, doctora, la maestra Silvia Núñez García. Silvia, como siempre, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, sí. ha sido un placer. Muy gracias. buenas noches.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio UNAM.